0: der überfall edgar trat atmend zurück vom fenster das grauen schüttelte ihn noch nie war er in seinem leben ähnlich geheimnisvollem so nah gewesen die welt der aufregungen der spannenden abenteuer jene welt von mord und betrug aus seinen büchern war in seiner anschauung immer dort gewesen wo die märchen waren hart hinter den träumen im unwirklichen und unerreichbaren jetzt auf einmal aber schien er mitten hineingeraten in diese grauenhafte welt und sein ganzes wesen wurde fieberhaft geschüttelt durch so unverhoffte begegnung wer war dieser mensch der geheimnisvolle der plötzlich in ihr ruhiges leben getreten war war er wirklich ein mörder daß er immer das entlegene suchte und seine mutter hinschleppen wollte wo es dunkel war furchtbares schien bevorzustehen er wußte nicht was zu tun morgen das war er sicher wollte er dem vater schreiben oder telegraphieren? aber konnte es nicht noch jetzt geschehen heute abend noch war ja seine mutter nicht in ihrem zimmer noch war sie mit diesem verhaßten fremden menschen zwischen der inneren tür und der äußeren leicht beweglichen tapetentür war ein schmaler zwischenraum nicht größer als das innere eines kleiderschrankes dort in diese handbreit dunkel presste er sich hinein um auf ihre schritte im gang zu lauern denn nicht einen augenblick so hatte er beschlossen wollte er sie allein lassen. Der Gang lag jetzt um Mitternacht leer, matt nur beleuchtet von einer einzelnen Flamme. Endlich, die Minuten dehnten sich ihm fürchterlich, hörte er behutsame Schritte heraufkommen. Er horchte angestrengt. Es war nicht ein rasches Losschreiten, wie wenn jemand gerade in sein Zimmer will, sondern schleifende, zögernde, sehr verlangsamte Schritte, wie einen unendlich schweren und steilen Weg empor dazwischen immer wieder geflüster und ein innehalten edgar zitterte vor erregung waren es am ende die beiden blieb er noch immer mit ihr das flüstern war zu entfernt aber die schritte wenn auch noch zögernd kamen immer näher und jetzt hörte er auf einmal die verhaßte stimme des barons leise und heise etwas sagen das er nicht verstand und dann gleich die seiner mutter in rascher abwehr nein nicht heute nein edgar zitterte Sie kamen näher, und er musste alles hören. Jeder Schritt, so leise er auch war, tat ihm weh in der Brust. Und die Stimme, wie hässlich schien sie ihm, diese gierig werbende, widerliche Stimme des Verhassten. Seien Sie nicht so grausam, Sie waren so schön heute Abend. Und die andere wieder, »Nein, ich darf nicht, ich kann nicht, lassen Sie mich los.« Es ist so viel Angst in der Stimme seiner Mutter, dass das Kind erschrickt. Was will er denn noch von ihr?« Warum fürchtet sie sich? Sie sind immer näher gekommen und müssen jetzt schon ganz vor seiner Tür sein. Knapp hinter ihnen steht er, zitternd und unsichtbar. Eine Hand weit, geschützt nur durch die dünne Scheibe Tuch. Die Stimmen sind jetzt atemnah. »Kommen Sie, Mathilde, kommen Sie!« Wieder hört er seine Mutter stöhnen, schwächer jetzt, in erlahmendem Widerstand. »Aber was ist dies?« »Sie sind ja weitergegangen im Dunkeln.« »Seine Mutter ist nicht in ihr Zimmer.« sondern daran vorbeigegangen. Wohin schleppt er sie? Warum spricht sie nicht mehr? Hatte er einen Knebel in den Mund gestopft? Presste er die Kehle zu? Die Gedanken machen ihn wild. Mit zitternder Hand stößt er die Türe eine Spannweite auf. Jetzt zieht er im dunkelnden Gang die beiden. Der Baron hat seiner Mutter den Arm um die Hüfte geschlungen und führt sie, die schon nachzugeben scheint, leise fort. Jetzt macht er Halt vor seinem Zimmer. Er will sie wegschleppen, Erschrickt das Kind. Jetzt will er das Furchtbare tun. Ein wilder Ruck. Er schlägt die Türe zu und stürzt hinaus, den beiden nach. Seine Mutter schreit auf, wie jetzt, da aus dem Dunkel plötzlich etwas auf sie losstürzt, scheint in eine Ohnmacht gesunken, vom Baron nur mühsam gehalten. Der aber fühlt in dieser Sekunde eine kleine, schwache Faust in seinem Gesicht, dem die Lippe hart an die Zähne schlägt, etwas, was sich katzenhaft an seinen Körper krallt. Er lässt die Erschreckte los, die raschend flieht. Und schlägt blind, ehe er noch weiß, gegen wen er sich wehrt, mit der Faust zurück. Das Kind weiß, daß es der Schwächere ist, aber es gibt nicht nach. Endlich, endlich ist der Augenblick da, der lang ersehnte, all die verraten Liebe, den aufgestapelten Haß, leidenschaftlich zu entladen. Er hämmert mit seinen kleinen Fäusten blind drauf los, die Lippen verbissen in einer fiebrigen, sinnlosen Gereiztheit. Auch der Baron hat ihn jetzt erkannt. Auch er steckt voll Hass gegen diesen heimlichen Spion, der ihm die letzten Tage vergelte und das Spiel verdarb. Er schlägt derb zurück, wohin es eben trifft. Edgar stöhnt auf, lässt aber nicht los und schreit nicht um Hilfe. Sie ringen eine Minute stumm und verbissen in dem mitternächtigen Gang. Allmählich wird dem Baron das Lächerliche seines Kampfes mit einem halbwüchsigen Buben bewusst. Er packt ihn fest an, um ihn wegzuschleudern. Aber das Kind, wie es jetzt seine Muskeln nachlassen spürt und weiß, dass es in der nächsten Sekunde der Besiegte, der Geprügelte sein wird, schnappt in wilder Wut nach dieser starken, festen Hand, die ihn im Nacken fassen will. Unwillkürlich stößt der Gebissene einen dumpfen Schrei aus und lässt frei. Eine Sekunde, die das Kind benutzt, um in sein Zimmer zu flüchten und den Riegel vorzuschieben. Eine Minute nur hat dieser mitternächtige Kampf gedauert. Niemand rechts und links hat ihn gehört. Alles ist still, alles scheint im Schlaf ertrunken der baron wischt sich die blutende hand mit dem taschentuch spät beunruhigt in das dunkel niemand hat gelauscht nur oben flimmert im dünkt höhnisch ein letztes unruhiges licht Ende